0: Una mujer debe tener una reputación de buenas obras. Ella debe crear hijos piadosos. Ella debe demostrar servicio lleno de gracia humilde. Y esa es la bendición de Dios para aquellos que son obedientes a ese diseño que Él estableció. Muchas
1: gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Según un censo realizado en los Estados Unidos, más del 80% de las mujeres que enviudan tienen más de 65 años de edad. Inclusive, el censo reveló que las mujeres que enviudan viven aproximadamente solas por 14 años después de la muerte de sus esposos. Esto indica que la gran mayoría de las mujeres se enviudan a una edad avanzada, cuando son menos ágiles y cuando son más dependientes de otros. Pero ¿cómo puede la Iglesia satisfacer las necesidades de las viudas? ¿Y qué parámetros proveen las Escrituras para llevar a cabo esto? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los parámetros bíblicos para servir a las viudas en la iglesia, en la serie Cuidando de las Viudas en Gracia a Vosotros.
0: Como usted sabe, hemos estado estudiando 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 16, y el tema de esta sección es el cuidado de las viudas o mujeres que han perdido a su marido en la iglesia. Ahora, recuerde algo. El término es viuda aquí y aparece varias veces en el texto. Mantén en mente que la palabra griega es kera y la palabra significa privada, sola, haber sido dejada sola. No tiene nada que ver con cómo la mujer quedó sola. No necesariamente nos dice que el hombre murió, así como la palabra en inglés o español viuda lo hace. Simplemente dice que esta es una mujer que estuvo casada, que ahora está sola, sea que quedó sola mediante la muerte, divorcio, deserción, separación o lo que sea. El término mismo no demanda una muerte. Entonces la iglesia tiene la obligación de ver de cerca el cómo debe cuidar de esas mujeres que ahora han perdido a su marido mediante la muerte, divorcio, deserción o lo que sea. Y ahora están solas y no son protegidas, no son cuidadas, nadie provee para ellas, son vulnerables. Ahora la última vez vimos también los versículos 9 y 10. Y los versículos 9 y 10 identifican un orden de mujeres en la iglesia, mujeres que habían perdido a sus maridos, quienes entonces fueron de manera oficial colocadas en una lista y a quienes se les dio la responsabilidad de ministerio espiritual. Su ministerio primordial será definido en Tito II, enseñando a las mujeres más jóvenes a cómo ser piadosas, amar a sus maridos, amar a sus hijas, a ser puras, prudentes, castas, cuidadoras de su casa y demás. Ellas entonces trabajarían con huérfanos y niños, ellas trabajarían con prisioneros, los enfermos, los pobres, los necesitados, aquellos que estaban afligidos, aquellos que estaban solos. Eran mujeres que estaban calificadas y notará que los requisitos son maravillosos. Debían por lo menos tener 60 años de edad para que no tuvieran el deseo de volverse a casar, para que no fueran sitiadas por un deseo de una relación conyugal. Debían haber entregado su vida entera al testimonio muy claro de que eran una mujer de un hombre. En otras palabras, que siempre habían estado entregadas a su marido y habiendo tenido una relación pura con él. Versículo 10, habrían tenido una reputación de buenas obras. Y aquí están las buenas obras. Habían creado hijos, amado a los extraños, lavado los pies de los santos, ayudado a los afligidos y habrían buscado diligentemente toda buena obra. Este tipo de mujeres debían sido colocadas en una lista oficial de servicio. Ahora, mantenga esto en mente. Este no es el tipo de viuda que debía ser apoyada. Cualquier mujer que esté sin apoyo debía ser apoyada. Pero estas eran mujeres colocadas en una lista de aquellas que servían en la iglesia. Un ministerio maravilloso, maravilloso conforme estas mujeres mayores, habiendo vivido vidas de piedad, andaban enseñando a otras mujeres a vivir el mismo tipo de vida. Ellas debían ser los modelos de virtud. Ellas prestaban un servicio oficial a favor de la iglesia del Señor. Ahora, observe que el primer requisito en el versículo 9 es que debían tener más de 60 años. ¿Qué hay acerca del resto? ¿Acaso no habrían habido otras mujeres que les habría gustado estar en la lista de siervas en la iglesia? Sí, y llegamos a ellas en los versículos 11 al 15. Y aquí está la obligación de la iglesia de instruir a las viudas más jóvenes a volverse a casar. Instruir a las viudas más jóvenes a volverse a casar. Ahora, quiero que sepa algo. Quiero hacerle un comentario a pie de página aquí. Si usted me conoce, usted sabe que no estoy interesado nunca en darle mi opinión acerca de cosas en este púlpito. Este no es un lugar para mi opinión. Este es un lugar para que yo le enseñe lo que la palabra de Dios tiene que decir. Voy a hacer eso, solo quiero llevarlo a lo largo de este pasaje conforme la palabra de Dios lo presenta de manera muy clara. Y si algo va en contra de el punto en el que está en su vida, su debate no es conmigo. Su debate es con la palabra de Dios y usted necesita Verla de cerca para asegurarse de que le estamos entendiendo apropiadamente, si eso le va a ayudar. Pero la médula de los versículos 11 al 15 es un principio muy simple. Las mujeres jóvenes que han perdido a sus maridos deben volverse a casar. Esto es muy claro. Versículo 14. Quiero, Buloma, hay palabra fuerte, tiene la fuerza de un mandato. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Las jóvenes literalmente dice, deseo, mando que las jóvenes se casen. Entonces, la obligación de la iglesia para con estas viudas más jóvenes es alentarlas hacia el matrimonio. La iglesia podría colocar a viudas en la lista si tenían más de 60 años. Las viudas más jóvenes eran animadas a dirigirse al matrimonio. Las mujeres jóvenes califican para ser apoyadas en el tiempo de su aflicción si en verdad son viudas, viudas verdaderas. Califican para ser cuidadas por la iglesia, pero no las coloques en ese grupo oficial de servicio de la iglesia, no permitas que eso pase. ¿Por qué? Sígalo en el versículo 11. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El verbo enfatiza el deseo. Lo que va a pasar, él dice, es esto: es que van a hacer un voto. A Dios y Números, por cierto, Números capítulo 30, escribe eso en algún lugar para estudio futuro. Números capítulo 30, ya por el versículo 9 al 16, habla del hecho de que cuando una mujer hace un voto a Dios y es viuda, ella tiene que guardar ese voto. Dios toma muy en serio la integridad de las palabras y no crea que la gente hiciera votos a Él que no tenía la intención de guardar. Entonces, en ese mismo capítulo, a las mujeres judías se les instruía que cuando hacían una promesa a Dios tenían que guardar esa promesa. Y eso sería... Un asunto de integridad básica, pero ciertamente reforzado específicamente para una mujer que pierde a su marido allí en Números 30. Entonces aquí está esta mujer ella hace este voto precipitado a Dios, habiendo perdido a su marido. Después de un tiempo el proceso de duelo se acabó y después lo único que puede sentir es el deseo de volverse a casar. Ella anhela casarse. Entonces en el versículo 11 dice, cuando impulsadas por sus deseos, permítame decirle lo que eso realmente significa traduciéndolo simplemente del griego. Cuando ellas han comenzado a sentir el impulso del deseo sexual, y eso no solo significa deseo sexual hacia el acto sexual mismo, sino deseo hacia un hombre y todo lo que eso involucra. Cuando ella comienza a sentir el deseo que una mujer normal tendría hacia un hombre, usted comienza a tener un problema. Por cierto, el verbo es usado únicamente aquí en el Nuevo Testamento y en otras partes fuera de las Escrituras es usado, de un buey tratando de escapar del yugo. Ella va a querer escapar de este voto precipitado y pacto que ella hizo. La palabra rebelan implica una desconsideración hacia lo que está bien. Ella comienza a sentir un deseo fuerte. Ella comienza a rebelarse contra el yugo que ella ha impuesto sobre sí misma mediante su voto de servir al Señor. Ella ha sido colocada en la lista, supongamos, y ahora ella tiene un título oficial, está en una función oficial, ella supuestamente debe ser el modelo de virtud espiritual. Ella debe estar enseñando a otras mujeres a cómo hacerlo, cómo ser piadosas, cómo amar a su marido, cómo crear a sus hijos, mientras que ella está por dentro explotando, buscando salirse de este yugo por revertir este pacto y encontrar un hombre. Ella resentiría su compromiso, ella serviría bajo hostilidad. Ella comenzaría a ser hostil hacia el Señor. Ella comenzaría a ser vulnerable hacia los hombres que estuvieran ahí, ella comenzaría a acercarse a hombres a quienes sabe que no debe acercarse y ella estará muy insatisfecha y estaría muy infeliz y será muy miserable. Ella sabe que está mal el romper una promesa, está mal romper un voto y entonces ella está protestando bajo esta situación, deseando de manera tan desesperada el casarse y estando aquí bajo el pacto que ella hizo, ella no tiene el deseo de trabajar y... El trabajo sin deseo no es trabajo en absoluto. Ella es muy vulnerable y especialmente conforme ella circula y en la comunidad, ella se vuelve una antorcha potencial para un incendio forestal. Dicha infidelidad a un pacto tiene consecuencias. Vaya al versículo 12. Esto de hecho dice, llevando con ellas condenación o juicio. Una mujer en esa posición que está tratando de cumplir un voto, ella está... Revelándose y siendo hostil a ese voto, quien está deseando profundamente el matrimonio, sintiendo un deseo sensual fuerte, de esa manera está cargando una carga en su espalda, una carga de la sentencia de Dios contra un pacto quebrantado y una actitud tan ingrata, un espíritu tan indeseable, en últimas va a ser disciplinada por el Señor, juzgada por el Señor. Esa es la implicación. Ella en cierta manera es un desastre potencial que es cuestión de tiempo para que se lleve a cabo cuando Dios deje caer su martillo. ¿Por qué? Por haber quebrantado su primera fe. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, es difícil ser dogmático en eso. Hay dos posibilidades. Si traducimos la palabra como fe, significa que quizás ellos han abandonado su compromiso original con Cristo, el cual fue un compromiso con obedecerlo, amarlo, servirlo, guardar su palabra, hacer su voluntad. La implicación ahí podría ser que ellas simplemente dijeron, por ejemplo, usted sabe... Ya me cansé de servir a Cristo, se acabó, voy a hacer lo que quiero hacer. Podría ser traducida compromiso, la palabra también podría ser traducida compromiso. Y podría significar el pacto específico de servir al Señor por el resto de su vida, como un grupo de mujeres en la iglesia había diseñado hacerlo. Entonces, ella habría estado quitándose su compromiso original que hizo en el momento de su tristeza. Ella podría estar rompiendo su compromiso original en la salvación de entregar su vida en el servicio a Cristo y obedecer su voluntad. De cualquier manera, ella viola su compromiso con el Señor. El deseo por el matrimonio es tan fuerte que ella simplemente comienza a hacer todo lo que puede para salirse de la situación en la que está. Se deshace de su compromiso original, e inclusive al punto en el que ella viola el compromiso original de obedecer al Señor. ¿Qué significa eso? Me imagino que eso significa que ella comienza a buscar un estilo de vida injusto. Quizás en su desesperación ella se aparece ahí en el bar de solteros en Éfeso. Si hubieran tenido uno, no lo sé, no sé lo que hicieron. Quizás ella llega al punto de comenzar a salir con incrédulos. Ella viola su compromiso. Por un lado, ella viola quizás la devoción original que ella expresó al principio en su fe cristiana. Segunda razón en el versículo 13. Y además, dice él, o al mismo tiempo también, aprenden a ser ociosas. O literalmente, esta es una frase que significa que califican como personas que son ociosas. Aquí hay un segundo problema. El primer problema es un problema de deseo hacia un hombre. El segundo problema es inmadurez. Usted coloca a una mujer joven en esta lista, escuche, entienda la escena, y ella va a ir de casa en casa, ministrando a estas familias, instruyendo a otras mujeres, ayudándoles con los hijos, ayudándoles a aconsejar y a orar con ellas y disipularlas, y ayudarles y visitar a los pobres y a los necesitados y a los enfermos. Y ella está recolectando una masa de información muy interesante acerca de la vida personal de toda persona. Y en el ocio de eso, si es inmadura, Pablo dice, al ir de casa en casa, lo cual sin duda alguna es lo que esas mujeres hacían gran parte del de tiempo debido a la naturaleza de su ministerio en el circuito de servicio de casa en casa, lo que originalmente era una visita deliberada para ayudar a ministrar, se convierte en una misión en donde no hay casi nada o nada de trabajo espiritual que se logra, en el mejor de los casos es social, en el peor de los casos es una situación devastadora y desastrosa, y simplemente andan de casa en casa, y no solo ociosas, sino que andan de casa en casa y son demasiado inmaduras para ayudar en algo y están demasiado consumidas con el deseo de un hombre que cuide de ella lo que comienza simplemente como una situación social, dice, observa el versículo 13, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Ahora, lo que comienza como algo de gran devoción y compromiso, poco después es superado por un deseo por casarse, una hostilidad crece en el corazón, poco después simplemente están metidas en un Torbellinos sociales es el mejor de los casos. El peor de los casos es que la información que recolectan se convierte en combustible para lo que ellos cuentan y se involucran en chismes conforme dicen cosas que no debieran decir. Ellas no están haciendo nada constructivo, están haciendo cosas destructivas. La palabra para chismosas significa parlotear. Simplemente hablan, dicen cosas absurdas, hacen acusaciones vacías, acusar con palabras malas, todas esas cosas. Entonces simplemente andan de lugar en lugar, llevando historias de un lugar al otro. Pues es absolutamente desastroso. Y después, entremetidas. Literalmente alguien que se mueve por todos lados, pero tiene que ser el que se mueve por todos lados, con una nariz grande, metiendo la nariz en todos lados. Quienes por curiosidad están buscando cosas, investigando cosas que ni siquiera les concierne, ni siquiera... Deben meterse en eso. Todo esto es una señal de inmadurez. Ella no ha alcanzado esa piedad de madurez que la va a salvar de esas cosas para destruir al la gente de Dios y la obra de Dios. Quizás quizás en la iglesia de Éfeso algunas de estas mujeres se habían convertido en promotoras de enseñanza falsa y esa es la razón por la que Pablo en el capítulo 2 dice que las mujeres no deben enseñar. Quizás los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios, los hipócritas mentirosos que estaban esparciendo toda la teología falsa ahí en esa comunidad, quizás habrían sido también mujeres, al igual que hombres. Y algunas de esas mujeres inmaduras, y fuera de control, quienes habiendo perdido a sus maridos, ahora tenían la libertad de involucrarse en este tipo de cosas. Quizás no solo maldad moral, sino error doctrinal, podría ser el resultado de mujeres inmaduras que estaban anhelando el tener hombres y tenían tiempo disponible y no lo usaban bien. Entonces, Pablo dice... Demanda a una mujer sobria, madura, piadosa, ministrar a hogares y familias para ser parte de sus necesidades más profundas, sus problemas más profundos, sus secretos más profundos y no abusar de esa oportunidad. Por estas razones, las mujeres jóvenes, entonces, no deben ser colocadas en la lista para que no se vuelvan objeto de oprobio. Pablo tiene una mejor idea en el versículo 14 para las mujeres jóvenes. Quiero... Y como le dije, bulomay es la voluntad de deseo que viene a partir de la razón o la emoción. Es algo racional debido al razonamiento anterior, el cual él ya ha dado en los versículos once al 13. Por estas razones podemos asumir, quiero, mando, tiene la fuerza de un mandato, que las viudas jóvenes se casen. Ahora, esto es exactamente lo que las Escrituras dicen. Una mujer joven, que ha perdido a su marido, debe casarse. Dice usted, bueno, ¿acaso toda persona hasta los 60 está en ese grupo más joven? No lo sé. Es un término general. Jóvenes es aclarado. En cierta manera, en el versículo mismo, dice que las viudas más jóvenes deben casarse y crear hijos. Entonces, podríamos decir que las jóvenes ciertamente incluiría a mujeres que todavía pueden tener hijos. Estas mujeres deben casarse. La costumbre judía, créame, daba honor a las segundas nupcias. Y este es el mandato de Pablo. Esta no es una concesión, este es un mandato. Y cuando oigo a alguien decir, bueno, el divorcio podría ser bíblicamente tolerable, pero las segundas nupcias nunca son tolerables, para mí eso va en contra de la intención del corazón de Dios revelado en este pasaje. Y ese es proteger a una mujer soltera de tener que vivir una vida de soltería en la que ella constantemente está enfrentando deseos fuertes, y constantemente en su inmadurez no puede enfrentar todo lo que está pasando en su vida para proveer para sí misma. Yo creo que es el diseño de Dios para una mujer joven que ha perdido a su marido el volverse a casar. Eso es lo que dice el texto. Puede haber excepciones, y ciertamente no estoy diciendo, tampoco Pablo, que toda mujer que ha perdido a su marido es una mujer sensual que está buscando problemas, que toda mujer que ha perdido a su marido es una chismosa, pero eso tiende a ser un problema. Y entonces él dice, y esta es la situación general, mujeres, jóvenes. Él ni siquiera usa la palabra mujer aquí, simplemente las más jóvenes. Él ya nos ha dicho a qué más jóvenes se refiere. Ya atrás en el versículo 11, las jóvenes que han perdido a su marido, dice él, deben casarse, porque esa es la esfera del llamado de una mujer, esa es la esfera de su vida. Para eso ha sido diseñada. Ella necesita un hombre, el cuidado, la protección, la provisión de un marido. Ese es el diseño de Dios. No es solo protección de relaciones Irresponsables No es solo protección de conducta irresponsable y ocio, sino que es debido a que Dios ha diseñado que ella esté en la esfera del hogar. Decir que hay una provisión en la Biblia para el divorcio, pero nada para las segundas nupcias, es presentar una pregunta muy difícil a todas las mujeres que Dios ha diseñado que estén bajo el cuidado y protección de un hombre. Y básicamente usted le está diciendo, no puedes hacer eso. ¿Quién va a cuidar de ellas? Y la gente que promueve esa postura en particular que dice que hay una justificación en la Biblia para el divorcio, pero nada para las segundas nupcias, necesitan inventar una estrategia para redefinir lo que es la feminidad y para explicar cómo vamos a cuidar de todas estas personas que no tienen el derecho de tener otro marido porque la carga cae en la iglesia. Pero la indicación de las Escrituras es que las mujeres, y de nuevo no dice viudas, y si dijera viudas, de nuevo recordaremos que significa cualquier mujer que ha perdido a su marido. Y si ella ha perdido a su marido mediante el divorcio, mediante el adulterio y ella era inocente, mediante la deserción de un incrédulo, ella estará en la categoría en donde ella tendría un derecho bíblico de volverse a casar. A ella se le instruye hacer eso. Ahora, permítame decir esto. Puede haber algunas mujeres que Dios quiere que permanezcan en soltería. Dios en ese punto puede permitirle a una mujer que esté totalmente satisfecha estando soltera el resto de su vida. Pero aún así, el patrón general es que el deseo de una mujer de manera natural sea así un hombre y su vulnerabilidad y su protección y satisfacción sea cubierta, por así decirlo, mediante esa relación. Entonces Pablo dice, ahí que se casen. Observe los detalles de su responsabilidad. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen Críen hijos. ¿Sabe lo que eso significa? Muy simple, tengan bebés. No tiene nada que ver con criarlos, tengan bebés. Entonces, si una mujer todavía está en esa edad, ella debe hacer eso. Me molesta continuamente que nuestra sociedad nos sigue diciendo que los niños son algún tipo de contaminación ambiental y cualquier persona que tiene más de dos debe ser expulsado de nuestra sociedad por... Poblar de manera excesiva al mundo. Debemos poblar al mundo con tantas personas piadosas, conforme nos sea posible. Crear una simiente piadosa es el propósito para el cual Dios ha diseñado a los hogares cristianos. Tener hijos es el propósito de Dios para una mujer. Y aunque una mujer haya estado casada y haya perdido a su marido y necesite volverse a casar, el propósito no cambia. Ella debe tener bebés. Y después dice gobierne en su casa oikodespoten ella debe hacer eso y eso incluye administrar la casa crear a los hijos, entre en ese punto Tito 2, 4 y 5 dice que tiene que ser cuidadora de su casa oikkiakos significa administrar el hogar con los recursos provistos la idea es que el hombre provee sale, consigue los recursos los trae, ella los administra y ella se encarga de cuidarlos para el bien de la familia Hombre, este es un retrato tan simple y hermoso de cómo operan juntos un hombre y una mujer en el hogar. ¿Por qué esto? Porque es que una mujer debe regresar al hogar y estar bajo el cuidado de un hombre y ministrar en ese hogar y proveer liderazgo a ese hogar. ¿Por qué? Para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y siempre hay esas personas que quieren despedazar la reputación de la iglesia. Son instrumentos del diablo buscando algo que puedan encontrar. Y entonces, para evitar que tengan alguna fuente de maledicencia, las mujeres jóvenes, en lugar de que sean vulnerables y queden expuestas al pecado, expuestas a la amargura en contra de Cristo, expuestas a lo que el mundo pueda traer en contra de ellas, deben regresar a la seguridad, la protección, la fortaleza, el cuidado de una relación piadosa con un hombre en la esfera en donde Dios quiso que ellas estuvieran. Entonces vemos de manera muy clara lo que Dios quiere que las mujeres sean en este pasaje, ¿no es cierto? No debe haber duda alguna acerca de esto. Es tan obvio lo que Dios quiere de una mujer. Después un punto final en el versículo 16, al cual ya hicimos referencia. Al final, casi como si él quisiera cerrar su argumento y llevarlo al término de un círculo completo en donde él comenzó. Él dice esto, la iglesia tiene la obligación de asegurarse de que mujeres capaces también apoyen a sus viudas, para que no sean cuidadas por la iglesia. El versículo 16 dice, Si algún creyente o alguna creyente, dice el texto, tiene viudas, que las mantenga. Esa es la razón por la que le dije, la tercera línea de responsabilidad. Primero, hijos y nietos. Segundo, un hombre en una familia debe proveer. En tercer lugar, una mujer debe proveer. Habían mujeres, claro, que tenían los recursos. Algunas de ellas quizás habían sido mujeres viudas. Algunas de ellas quizás habrían sido mujeres casadas con un incrédulo a quienes se les entregó la administración de la casa y podían tomar algo de lo que tenían y darle a otras mujeres que tenían necesidad. No siempre tenía que ser dinero. Podrían ser alimentos, podrían ser hospedaje, podrían ser muchas cosas, ropa. Entonces no solo los hombres creyentes deben proveer para su casa extendida aquellas mujeres que tenían necesidad, pero también las mujeres debían hacer eso que las mantengan. La razón es, al final del versículo 16, y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. En otras palabras, ni siquiera llegas a la responsabilidad para la iglesia de cuidar de una persona hasta que todas estas otras posibilidades han sido agotadas. Hijos, nietos, hombres en la familia, mujeres en la familia... Si no hay apoyo en todas esas áreas, entonces la responsabilidad recae sobre la iglesia. Y cerramos el círculo, de regreso al versículo 3, en donde a la iglesia se le dice en general que tenga la responsabilidad de apoyar a las mujeres solas que realmente están solas. Esto es que no tienen otra manera de mantenerse. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con la iglesia? Permítame responder eso de esta manera. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Si usted y yo tenemos los recursos para mantenerlas, entonces debemos hacerlo. Si no los tenemos, entonces venimos a la iglesia y como cuerpo a nivel colectivo lo hacemos. Pero debe ser nuestro gozo como individuos, si Dios nos ha dado el recurso, el que nosotros asumamos el gozo de hacer eso.
1: Ha sido el pastor John MacArthur, quien concluyó y dio los toques finales a esta maravillosa serie titulada Cuidando de las viudas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder del Sufrimiento, en donde John MacArthur examina el dolor y las pruebas del cristiano, y así dar una explicación bíblica del importante papel del sufrimiento en la vida del creyente. Lo invito a que lo adquiera en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cuidando de las Viudas, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,